0: In dieser Folge erfährst du, was genau eigentlich die Buga ist und warum diese Gartenschau bei aller scheinbaren Maßlosigkeit ziemlich nachhaltig ist. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. In diesem Podcast will ich dir zusammen mit meinen Gästen zeigen, dass ein nachhaltiger Alltag leicht sein kann und richtig Spaß machen. Vielleicht hast du schon bemerkt, dass heute eine ganz andere Folge online gegangen ist, als ich letzte Woche angekündigt habe. Das liegt ganz einfach daran, dass ich nicht auf dem Schirm hatte, dass heute die Bundesgartenschau eröffnet und ja, darüber will ich einfach ganz brandaktuell mit Thorsten hier im Podcast sprechen. Und nächste Woche geht es dann natürlich weiter mit der angekündigten Folge. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen, Thorsten, hier im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder
1: hier bist. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, Silvia.
0: <lacht> ja, vielleicht für diejenigen, die Thorsten nicht kennen. Das ist ähm, insofern ein... ein Spezialformat, das wir heute haben, weil Thorsten ist nicht so richtig Gast. Im Grüner geht immer Podcast, weil er einer der Macher sozusagen davon ist mit seiner garten -Community Wir sind Garten. Also der Podcast läuft ja unter dem Dach von Wir sind Garten und Thorsten ist Heute hier, weil wir gemeinsam über ein brandaktuelles Thema sprechen, nämlich heute, genau heute, wo der Podcast veröffentlicht wurde, öffnet die Bundesgartenschau, bei der Wir sind Garten auch vertreten ist. Und deswegen wollen wir da heute ein bisschen drüber sprechen und natürlich auch über den Aspekt, ähm, ja, was hat das Ganze mit Nachhaltigkeit zu tun, weil da gibt es auf jeden Fall... Ähm, ein, ein großes Für und Wieder abzuwägen, würde ich mal so ausdrücken. Genau, dann lass uns einfach am besten durchstarten. Thorsten, vielleicht kannst du erstmal einfach so ein bisschen erzählen, also wirklich ganz vorne anfangen, was ist eigentlich die Bundesgartenschau? Nur so in ein paar Sätzen für die, die das vielleicht schon tausendmal gehört haben, aber so wie ich vor ein paar Jahren einfach auch gar nicht so genau wissen, was das eigentlich ist und wofür das gedacht ist und was das Ziel davon ist, dass du uns einfach da mal ein bisschen mit reinholst.
1: Ja, sehr gerne. Also die Bundesgartenschau ist eine alle zwei Jahre stattfindende große Veranstaltung in Deutschland. Also es gibt ja Landesgartenschauen und es gibt Bundesgartenschauen. Und die Bundesgartenschau ist eben die, die dann bundesweit für Gesamtdeutschland quasi die aktuellen Trends zum Thema Pflanzen, Garten, Balkon, Terrasse zeigt. Und die Bundesgartenschau ist dieses Jahr in Mannheim im Jahr 2023. Wie du gerade schon sagst, eröffnet heute am 14.04. ihre Tore und wird quasi für 178 Tage ganz, ganz viele Sachen zeigen in zwei Parks in Mannheim. Einmal in dem Luisenpark, der war 1975 schon einmal. Bundesgartenschau ist jetzt wieder überarbeitet worden im Rahmen der neuen Bundesgartenschau und auf dem sogenannten Spinelli-Gelände. Das ist ein ehemaliges Kasernengelände das dort umgestaltet worden ist und da findet quasi die Bundesgartenschau statt.
0: Okay, also wir können es uns praktisch so ein bisschen vorstellen wie eine riesengroße Gartenmesse, ähm, die im Wechsel in, zu, bei verschiedenen Orten stattfindet, so ähnlich wie die WM. Wahrscheinlich können sich dann da Regionen oder Städte drum bewerben und diese Bundesgartenschau dann ausrichten.
1: Genau, also es bewerben sich in der Regel Städte darum oder auch Regionen, die in ihrem, ich sag mal, in ihrem Gebiet bestimmte Umwandlungsmaßnahmen vorhaben. Also oftmals werden mhm. bei Bundesgartenschauen zum Beispiel Industriebrachen umgewandelt in äh, entsprechend eben Landschaftsparks. Das sind also immer große Bauprojekte, wo wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen wird von vielen Seiten um einfach diesen Ort, um den es da geht, lebenswerter für, mein, für Mensch und Tier zu machen.
0: Okay, also es sind keine Stände wie bei einer normalen Messe in einer Halle, die da kurz mal aufgebaut werden, sondern es wird wirklich ein ganzes Gebiet umgebaut oder, oder umgestaltet, umstrukturiert. Um dann auch dauerhaft nach diesen 178 Tage, hast du, glaube ich, gesagt, bleibt es natürlich bestehen, weil es wird ja auch unfassbar viel gepflanzt. Es werden, glaube ich, auch Bäume gepflanzt und Stauden gepflanzt ohne Ende. Hast du da irgendwie mal so eine, so eine Zahl vielleicht? Wie viele Bäume wurden zum Beispiel gepflanzt? Wie viele Stauden wurden gepflanzt? Wie viele also Blumenzwiebeln versenkt?
1: Ja, Blumenzwiebeln kann ich sagen. Ich glaube, über 500.000 Blumenzwiebeln sind tatsächlich gepflanzt worden. Oder zwischen 500.000 und 700.000 sind, mhm. glaube ich, gepflanzt worden. Das muss man sich mal vorstellen an an Menge. Äh, 20, also 2023 Bäume sind gepflanzt worden. Natürlich nicht zufällig, ne, sondern... Ja. 2023. Und das Spannende bei diesen Bäumen ist, diese Bäume dürfen auf dem Gelände nicht bleiben, weil das Gelände, das Spinelli-Gelände, auf dem sie gepflanzt worden sind, eine sogenannte Frischluftschneise für die Stadt Mannheim ist. Das heißt, es ist ein ganz, ganz mhm. wichtiges Gelände, das eben die Frischluftzufuhr in die Innenstadt sicherstellt. Deswegen dürfen die Bäume nicht bleiben, aber die werden natürlich nicht weggeworfen. Die Buga will ja sehr nachhaltig sein. Diese Bäume ziehen nach der Buga ins Stadtgebiet um. Das heißt also, die wandern wirklich physisch in das Stadtgebiet der Stadt Mannheim. Und das finde ich irre toll, dass man also quasi ja. wirklich äh, die, die Buga quasi in die Stadt zu den Menschen anschließend bringt.
0: Mhm. Wow. Also da wird jetzt schon mal klar, ähm, ich glaube, das kann sich jeder ganz gut vorstellen, wie groß so eine Fläche sein muss, auf der über 2000 Bäume Platz finden. Also ich glaube, es ist jetzt schon mal ein bisschen klar geworden, was es für Dimensionen sind. Bevor wir jetzt noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, was es noch so alles für Superlativen gibt auf dieser Bundesgartenschau, ähm, erzähl doch erstmal, was Wir sind Garten da auf die Beine gestellt hat, weil das ist ja auch durchaus beachtlich.
1: Ja, wir sind auch unglaublich stolz und freuen uns unglaublich, dass wir als Online-Gartengemeinschaft Wir sind Garten einen eigenen Beitrag auf der Buga haben. Wir zeigen sogenannte Muster vor Gärten. Und äh, das bedeutet also, wir zeigen auf der einen Seite Vorgärten, wie sie heute idealerweise nicht mehr gestaltet mhm. werden sollen. Und wir zeigen vier Vorgärten, wie man sie gestalten soll. Jetzt kann man fragen, woher nehmt ihr euch das Recht zu sagen, wie man Vorgärten gestalten mhm. soll? Äh, es ist so, die Buga hat vier Leitthemen. Äh, und zwar einmal Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung. Das sind mhm. vier Leitthemen, den die Buga sich gesetzt hat. Und gerade unter dem Aspekt Umwelt und Klima haben wir dieses Thema ausgewählt, weil wir auf der einen Seite natürlich mit dieser Vorgartengestaltung ermöglichen wollen, dass eben zum Beispiel Insekten, Wildbienen, Vögelchen und viele, viele kleine Wildtiere wieder einen Lebensraum in unseren Städten bekommen. Das ist ganz wichtig. Ne? Ihr habt alle vom Insektensterben gehört, das wirklich dramatisch ist. Und zweitens hat natürlich ein Vorgarten eine ganz wichtige Funktion bei dem städtischen Mikroklima am Haus. Das könnt ihr euch auch vorstellen, mhm. wenn so ein Vorgarten einfach nur wie heute leider sehr oft gepflastert ist oder mit Schotter zugekippt ist. Das heizt sich bis zu 70 Grad in der Sonne auf und diese Hitze bleibt auch über Nacht und steht am Haus. Mhm. Ein Vorgarten hingegen, der eben locker bepflanzt ist, vielleicht ein Bäumchen, ein Sträuchchen, ein Strauch dazu, der wiederum wird ganz anders das Mikroklima beeinflussen und das ist das, was wir wollen. Also Biodiversität auf der einen Seite mhm. ermöglichen und Mikroklima positiv beeinflussen in der Stadt. Und genau solche Vorgärten zeigen wir da. Und alle, die es dort angucken kommen können dann anschließend per QR-Code sich quasi den Pflanzplan oder die Pflanzenliste herunterladen und selber solche Vorgärten sehr, sehr gerne nachbauen. Also mhm. nachmachen ist unbedingt erwünscht.
0: Okay, also das heißt, ihr habt wirklich richtig jetzt da ähm, einen Vorgarten bepflanzt, also viermal einen Vorgarten bepflanzt?
1: Sechs Vorgärten, tatsächlich zweimal, wie es nicht sein soll und vier, wie es sein soll okay. und ähm, wirklich richtige Vorgärten, damit man das wirklich sehen kann und sich auch vorstellen kann, ähm wie das dann aussieht und warum das so ist, damit man das gut verstehen kann.
0: Mhm. Und äh, diese Vorgärten, bleiben die jetzt nur für diese 178 Tage oder werden die dann danach auch wieder irgendwie weiterverwertet oder bleiben die vielleicht sogar da, zumindest die guten Beispiele oder wie können wir uns das
1: vorstellen? Also Leider sind Sie auch Teil, genauso wie viele andere Ausstellungsbeiträge der Buga, die nach diesen 178 Tagen zurückgebaut werden, mhm. weil das Buga-Gelände nach diesen 178 Tagen eben ein großer Landschaftspark für die Menschen in Mannheim wird mhm. und Natürlich diese Einzelbeiträge, also alle, nicht nur unser, müssen ja in den 178 Tagen gepflegt werden. Das heißt, da mhm. muss regelmäßig jemand vorbeikommen und rumgärtnern. Das ist finanziell äh, auf Dauer darüber hinaus natürlich nicht vorstellbar. Aber trotzdem bleibt das Gelände erhalten und die Angebote, äh, die auf dem Gelände sind mit Gastronomie und so weiter, bleibt erhalten. Also es bleibt definitiv was Tolles für die Mannheimer über. Mhm. Auch ohne unsere Vorgärten.
0: Okay. Welches ist denn dein persönlicher Lieblingsvorgarten geworden?
1: Also es ist tatsächlich der Vorgarten, den ich auch bei mir vom Haus realisiert habe. Wir haben einen Sonnenstaudenvorgarten äh, unter anderem dort gepflanzt. Das ist wirklich mein absoluter Lieblingsvorgarten. Allerdings deshalb, weil ich den anderen Vorgarten, der sonst mein Lieblingsvorgarten geworden wäre, mhm. äh, eher hinterm Haus habe. Wir haben nämlich auch einen Naschvorgarten gezeigt. Das heißt mhm. also, einen Vorgarten, in dem man ganz viel Obst und vielleicht auch Gemüse ganz einfach anbauen kann und aus dem man sich dann ein bisschen ernähren kann. Mhm.
0: Ja, voll spannend. Was gibt's denn zum Beispiel noch zu sehen? Also Vorgärten. Also für Menschen, die ihren Garten gestalten wollen, es ist es auf jeden Fall eine gute, gute Sache da mal Vorbeizuschauen. Also und das ist mit Sicherheit auch eine Reise wert. Wie groß können wir es dir vorstellen? Also wie viele Tage oder wie viele Stunden würdest du sagen, ähm, kann man auf diesem Buga-Gelände so verbringen und immer wieder neue Dinge entdecken? Also ist es eine Reise auch wert, sagen wir mal mit einer Übernachtung oder sowas? Oder ist es eher was, wo man mal
1: zwei Stunden durchläuft und dann alles gesehen hat? Also ich glaube, in zwei Stunden hat man keine Chance, auch nur ansatzweise was zu sehen. Ich würde mhm. wirklich davon ausgehen, dass man ein bis zwei Tage einplanen mhm. sollte. Das hängt natürlich auch davon ab, wie schnell man zu Fuß ist. Du hast gerade schon gesagt, das ist ein großes Gelände oder es sind zwei Gelände. Was übrigens ganz toll ist, beide Gelände sind äh, sehr, sehr klimaschonend mit einer Seilbahn verbunden worden, so dass die Menschen also nicht mit Autos oder Verbrennern da hin und her fahren müssen, und ich glaube, es gibt genug zu sehen für ein bis zwei Tage auf jeden Fall. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Buga eben nicht nur, wie das früher so typisch war, eine Art Blumenschau ist, wo man eben auch tolle Blumenausstellungen sieht, Neuzüchtungen von wirklich tollen Pflanzen, sondern es wird unglaublich viel auch zum, zum Beispiel zum Thema vertikales Gärtnern gezeigt. Mhm. Äh, wir haben ja auch diesen äh, Topic ähm, Energie, da wird viel gezeigt, wie man also Energie gewinnen kann, wie man Energie sparen kann. Das heißt, es sind unglaublich viele Ideen und Impulse, die für alle Menschen, die irgendwie mit Pflanzen umgehen wollen, und sei es nur im Zimmerpflanzenbereich, aber auch auf Balkon, Terrasse und im Garten, viele, viele tolle neue Impulse, die man da einfach mitnehmen kann. Es gibt Kunst innerhalb der Ausstellung. Also es ist so vielfältig, wie man sich das wirklich wünschen würde, wenn man auf so eine große Veranstaltung geht, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich für jeden, für jeden etwas dabei. Mhm.
0: Ja, also jetzt gerade auch, wenn du das erzählst mit der Seilbahn, das ist ja sogar was, wo ich mir vorstellen könnte, dass da ein Kind Spaß dran hat, ähm, da mitzufahren. Und dann, ähm, gerade habe ich im Internet auch noch gelesen, dass ein, ein Hochweg, also so ein, ein Weg in, in luftiger Höhe gebaut wurde. De, das, ist das dann auch was, was die beiden, ähm, die beiden Gelände verbindet? Oder ist das in einem von beiden?
1: Nein, es geht um den Spinelli-Park herum. Mhm. Das kann die nicht verbinden. Die, die beiden Gebiete liegen ungefähr 2,5 Kilometer auseinander. Okay. Und äh, dazwischen ist auch noch ein Fluss. Also insofern okay. äh, äh, schwierig. Aber wie gesagt, verbunden mit dieser Seilbahn. Und ich bin vor 14 Tagen das erste Mal, durfte ich damit fahren. Das ist ein unglaublich tolles Erlebnis. Also die Seilbahn... Mhm. Ähm, ist von einer österreichischen Firma gebaut worden, so wie man das vielleicht auch aus dem Skiurlaub so ein bisschen kennt, so wirklich fast Vollglaskabinen. Man kann unglaublich toll rausgucken, man kann unglaublich toll tolle Ausblicke auch auf Mannheim äh, haben. Also allein, ich habe das so geschrieben vor 14 Tagen, alleine für die Fahrt mit der Seilbahn lohnt sich schon der Besuch der Buda, mhm. wenn ich das so ganz gemein sagen darf.
0: Okay, und ähm, jetzt vielleicht regt sich schon bei der einen oder dem anderen, die hier... Lauschen ein bisschen so der Widerstand, weil ja ein Hochweg und auch so eine Seilbahn und es ähm, wird da das Gelände komplett umgestaltet. Da könnte man ja auch auf die Idee kommen, das ist ja mal alles andere als nachhaltig, wenn so viel extra neu gebaut wird, nur für die Buga. Also das ist ja, auch das, stimmt. was ich immer wieder lese jetzt in den sozialen Medien in letzter Zeit, dass da ganz viel Unmut entsteht, weil einfach so viele Ressourcen in Anführungszeichen verschwendet werden.
1: Also das, das ist natürlich in der Tat bei jedem Projekt, das neu gemacht wird, muss Energie reingesteckt werden, mhm. sonst wird nichts Neues, das ist so. Allerdings ist es so, die Buga hat sich wirklich die Aufgabenstellung gegeben, die nachhaltigste Buga aller Zeiten zu sein und mhm. das nehmen die sehr ernst. Das heißt also, ähm, es werden zum Beispiel Baumaterialien, alte Baumaterialien, die in dem Luisenpark abgebaut worden sind und nicht mehr gebraucht wurden, wurden auf dem Buga-Gelände im Spinelli-Park wiederverwendet. Mhm. Oder wenn wir in den Spinelli-Park reingucken, das ist ja eine ehemalige... US-Militärkaserne gewesen. Unglaublich viel mit Beton versiegelten Flächen und äh, Werkstatthallen und so weiter. Hier wurde ein ganz, ganz großer Teil der Gebäude und Wege tatsächlich stehen gelassen und in diese Bundesgartenschau integriert, um eben es nicht als Müll entsorgen zu müssen. Und man hat versucht wirklich möglichst wenig auch äh, äh, neu zu bauen. Also mhm. wer auf dieses buga kommt, wird ganz, ganz viel den Charakter dieser alten Kasernenhallen noch erleben und sehen, ja, weil man genau eben das nicht wollte. Das heißt, man hat natürlich Dinge bewegen müssen, wie die Seilbahn oder auch der Panoramasteg, der zum Teil auch von einigen Umweltschützern kritisiert wird. Mhm. Aber man hat muss natürlich auch etwas tun, damit Menschen Spaß haben, dahinzukommen. Es ja, soll ja eine große Party sein, da muss man schon was bieten. Aber man hat bei all dem versucht, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig mit den Rohstoffen umzugehen, und sehr nachhaltig damit zu agieren. Und was ich besonders toll finde, ein ganz, ganz großer Teil des Spinelli-Geländes ist heute ein Habitat für Insekten und mhm. kleine Wildtiere, Echsen und was da alles kreucht und fleucht. Also wirklich ein richtiges Wildhabitat und ich bin total gespannt, wie die Buga-Besucher darauf reagieren, weil das ist alles andere als das, was man bei einer Buga erwartet. Mhm. Da sind plötzlich unversiegelte, sandige Flächen, wo man denkt, sind die hier nicht fertig geworden oder was <lacht> soll das? Oder da liegen irgendwie große Steinhaufen rum mhm. äh, ne? und man denkt, was? warum ist das so? Also gerade dieser Aspekt, äh, eine eine Buga und gleichzeitig wirklich Habitate, natürliche Habitate zu erzeugen oder zu erhalten für viele, viele kleine Lebewesen ist aus meiner Sicht der Buga ganz hervorragend gelungen, Natürlich ist, wie gesagt, bei einer so großen Veranstaltung auch die Anzahl der Besucher, die erwartet wird, wird eine Belastung sein, eine umwelttechnische Belastung, weil nicht alle wirklich nachhaltig anreisen können, auch das ist so. Aber ich glaube, wenn man den Strich darunter zieht und sagt, was hatte Mannheim vorher, vor dieser Buga und was hat Mannheim nach dieser Buga, dann mhm. ist es gerade unter Biodiversitätsgesichtspunkten und unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ein absoluter Gewinn.
0: Also wird zum Beispiel auch diese Seilbahn, die wird erhalten und wird dann zukünftig auch als öffentliches Verkehrsmittel genutzt oder wie?
1: Das lohnt sich nicht. Der Betrieb nicht. ist natürlich relativ teuer und man mhm. geht davon aus, dass dann in Zukunft, wenn die Buga nicht mehr stattfindet, eben nicht mehr so viele Menschen da hin und her fahren werden, weil sie ja wirklich diese beiden Parks miteinander verbindet. Mhm. Deswegen hat man sich, finde ich, zu einem total tollen Konzept entschieden und zwar man hat eine gebrauchte Seilbahn gekauft. Also diese Seilbahn ist vorher in Almere äh, auf der Internationalen Gartenausstellung in Holland gelaufen. Mhm. Dort wurde sie abgebaut, wurde hier wieder aufgebaut und sie wird anschließend wieder abgebaut und wieder weiterverkauft. Der mhm. Geschäftsführer der Seilbahnfirma sagte, vermutlich geht sie nach Österreich oder Italien anschließend. Das ist noch nicht ganz klar, aber eins von beiden wirds. Das heißt, das wird alles wiederverwendet okay. und dementsprechend äh, ja, ziemlich nachhaltig, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Und diese ähm, Freiflächen, die du gerade angesprochen hast, habe ich im Internet gerade auch gelesen. Da hat sich wohl Mannheim ähm, auch bereit erklärt, das auch anschließend so zu belassen und nicht irgendwie ähm, wieder als Baugrund zu, zu nutzen oder, so, oder genau. sowas. Ja,
1: genau, ja. also das ist Mannheim ganz, ganz wichtig, dass das eben im Prinzip als diese Frischluftzufuhr, diese Frischluftschneise für die Innenstadt, dann auch so erhalten mhm. bleibt. Das heißt also eben, dass da nicht gebaut wird und dass natürlich die kleinen Lebewesen, die sich da angesiedelt haben, erleben leben wollen also, mhm. äh, und dürfen und sollen auf Dauer. Also deswegen bin ich der Meinung, dass für Mannheim da was ganz Tolles entstanden ist.
0: Ja. Also ganz herzlichen Dank für diese ähm, sehr differenzierte Sichtweise da mal drauf, weil ich finde, das hat auch so mega viel mit diesem Podcast hier zu tun. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn wir nur darauf schauen, was da jetzt aktuell an Ressourcen verbraucht wurde und was vielleicht auch diese Reisen die die Menschen machen, um das sich anzuschauen, ähm, verbrauchen, dann könnte man sagen, nee, ist alles andere als nachhaltig. Wenn wir allerdings dann wieder drauf schauen, selbst wenn, ich weiß nicht, wie viele Besucher werden erwartet.
1: Oh, das weiß ich auch gar nicht, aber viele, viele werden erwartet. Ja. Also
0: so, keine Ahnung, aber ja. nehmen wir mal an, keine Ahnung, ein paar Hundert sehen eure Vorgärten und gestalten anschließend ihren Schottergarten dann so nach einem von diesen Pflanzplänen. Und wahrscheinlich sind es sogar eher ein paar Tausend als ein paar Hundert, die das tun werden. Und das ist ja auch alles was, was wir mit einbeziehen müssen. Und wie du schon sagst, es ist auch so wichtig, nicht immer nur auf das, den aktuellen Ressourcenverbrauch zu schauen, sondern zu gucken, was können wir damit auch bewirken. Also selbst dieser Podcast hier natürlich, ich sitze hier an einem Laptop, ich habe ein Mikro vor mir, ähm, der Server, auf dem der Podcast liegt, all das verbraucht natürlich Ressourcen. Und gleichzeitig erreichen wir hier jetzt Menschen, die ähm, dann vielleicht wieder mehr Lust drauf haben, nachhaltiger im Alltag zu agieren. Und deswegen ja, ist es immer ein Abwägen und nie ein absolutes Ding.
1: Super Beispiel. Du, du, du weißt ja, unser, unser Motto ist, wir machen dein Leben grüner. Mhm. Und das ist ernst gemeint. Und so stolz, wie ich natürlich auf unseren Buga-Beitrag bin, muss ich dazu gestehen, es gibt viel, viel tollere Beiträge dort, also, die mit viel größerem Aufwand betrieben worden sind. Also zum Beispiel der Verein Naturgarten e.V. zum Beispiel mhm. hat einen wundervollen Naturgarten dahingelegt, der gerade für Schulen oder Kindergärten extrem geeignet ist, äh, auch die, die, die jungen Menschen quasi an dieses ganze Thema Biodiversität, Nachhaltigkeit heranzuführen. Ähm, es gibt so viele tolle Beiträge, mhm. die genau zu diesem Thema quasi, wie können wir unser Leben nachhaltiger gestalten, wie können wir nachhaltiger mit unseren Ressourcen umgehen, das ist genau das Thema der Buga und da gibt es so viele äh, Schaugärten, Versuchsgärten, die Buga nennt das Experimentierfeld, äh, da ist unglaublich mhm. unglaublich viele tolle Beiträge von vielen tollen Organisationen, also das lohnt sich glaube ich für jemand der interessiert ist, wie man nachhaltiger seinen Garten, seinen Balkon oder seine Terrasse gestalten kann, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen.
0: Mhm. Ja, und ich stelle mir vor allen Dingen auch vor, auch Menschen, die vielleicht da jetzt eher hingehen, um, keine Ahnung, wirklich die neuesten Züchtungen von irgendwas vielleicht zu sehen, weil das wird es ja sicherlich auch geben, zusätzlich, dass die dann da echt inspiriert werden. Also gerade auch so was Kleines, Konkretes ähm, wie so ein Vorgarten, das einfach mal zu sehen und zu merken, oh, das ist ja auch gar nicht so viel Arbeit. Ich ähm, nehme da, scanne da den QR-Code, hab den Pflanzplan, lass mir die Pflanzen liefern oder hol sie irgendwo in der Gärtnerei und pflanze die ein und schon brauche ich nicht mehr irgendwelches Unkraut zwischen Schotter rauszupfen, sondern habe einfach einen richtig schönen Garten. Und ja, so richtig, also mehr Arbeit ist es wahrscheinlich auch nicht als so ein das Schottergarten. Ganz im Gegenteil.
1: Also <lacht> tatsächlich ist es weniger Arbeit, das zeigen wir auch. Da haben wir so schöne Schilder und zeigen dann quasi, mhm. wie viel mehr Arbeit das eine und das andere ist. Also die, die naturbelassenen Gärten sind natürlich viel weniger Arbeit, als wenn ich da jedes Unkrauthelmchen immer wieder rauszupfen muss oder jedes trockene Blatt raussuchen muss. Völlig mhm. klar. Aber wie, dass es zu einem gewaltigen Umdenken hier auch bei den Menschen, aber auch bei den Verantwortlichen der Buga kommt, sieht man an einem Beispiel, das ich kurz noch erzählen möchte. Und zwar... Es gibt die sogenannte Spinelli-Rose, die wird auch jetzt vorgestellt im Rahmen der Buga, das ist eine Neuzüchtung mhm. und es ist tatsächlich das erste Mal, so hat man mir gesagt, dass wir eine halbgefüllte Rose haben, die bewusst insektenfreundlich ist, wo man bewusst auf lange Blühdauer und auf Duft und so weiter eher verzichtet hat als zugunsten eben der Insektenfreundlichkeit. Mhm. Das heißt, der ganze Trend, dieses Thema Garten, wir gehen weg vom Toller Show und Einsatz von Chemie und was alles hin zu wirklich nachhaltigem und biodiversem Gärtnern, der hat selbst bis in diese Züchtung dieser Spinelli-Rose äh, mhm. Einfluss oder einen Eingang gefunden. Und das finde ich einfach großartig, weil man das einfach stimmt. sieht, wie sehr die gesamte Gesellschaft mittlerweile umdenkt in Richtung die Biodiversität und Nachhaltigkeit.
0: Ja, also ich würde sagen, ein besseres Schlusswort gibt es nicht als so, solch ermutigende Worte. Ich danke dir von ganzem Herzen, Thorsten, dass du uns so einen Einblick aus erster Hand gegeben hast und ähm, hoffe, dass wir ganz viele Menschen inspirieren konnten, entweder nach Mannheim zu fahren und sich vor Ort anzuschauen und sich inspirieren zu lassen, wie sie ihre Gärten nachhaltiger oder noch nachhaltiger gestalten können oder zumindest in den sozialen Medien einfach zu folgen. Also du hast ja auch in auf der Wir-sind-Garten-Seite natürlich ständige Updates dazu und auch in der Wir-sind-Garten-Gruppe. Das verlinke ich natürlich alles in der Beschreibung und natürlich auch die Webseite der Buga selbst. Genau. Ja, dann danke ich dir von Herzen und ich... Ja, werde mal schauen, ich bin ja so ein Reisemuffel, aber es hat mich jetzt schon sehr <lacht> angefixt, das Ganze. Das lohnt sich, auf jeden Fall, das lohnt sich. Ich werde mir das doch mal auf die Liste schreiben.
1: Ja. Silvia, dir vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, euch allen, wir sehen uns auf der Buga. Macht es gut, tschüss. Ja,
0: ich hoffe, du fandest all diese Einblicke und Informationen zur Bundesgartenschau genauso spannend wie ich. Und vielleicht hast du ja Lust bekommen, die Bundesgartenschau in diesem Jahr auch mal zu besuchen. Und dann denk auf jeden Fall dran, dir den Beitrag von Wir sind Garten anzuschauen. In der nächsten Woche geht es dann, wie ich schon gesagt habe, weiter mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Claudia Frisch zum Thema, wie Frauen in der Lebensmitte durch Gartenarbeit ihr Glück finden. Ich würde mich riesig freuen, wenn du wieder reinhörst und... Du weißt es ja wahrscheinlich, falls du gerne eine Erinnerung von mir haben möchtest in deinem E-Mail-Postfach an die neue Folge, dann trag dich einfach für den Grüner geht immer Newsletter ein. Link dazu findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Und ja, da bekommst du dann, wie gesagt, einmal in der Woche eine spezielle Erinnerung an die neue Folge mit vielen weiteren ja, Gedanken und Informationen rund um das Thema Nachhaltiger Alltag. Ich freue mich auf dich.